0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله بسم الله مكملين المجلس السابع من سلسلة الطريق سلسلة طلب العلم الشرعي اللي بنتكلم فيها في أربع علوم العقيدة والشمائل المحمدية والفقه على المذاهب الأربعة والتزكية وترقية الأخلاق الله النبي الإسلام النفس وإحنا في المجلس السابع عايز أشجع حضراتكم على الطريق اللي احنا ماشيين فيه طريق طلب العلم قال صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما ده احنا اللي بنعمله دلوقتي ماشيين في الطريق مع بعض بندور على علم ربنا وعلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمه له ربنا سبحانه وتعالى وعلى علوم العلماء اللي سهلوا علينا الوحي الشريف عشان نفهم ربنا يحب مننا إيه ونعرف ربنا فنمشي في سلام وهدوء وحب حتى نصل إلى رضا الله والجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لكرامة ما يصنع عارف لما حد يضع القبعة عارف لما حد يفرش الأرض ورد الملائكة بتحط أجنحتها كده لطالب العلم لكرامة ما يصنع وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء يعني السمكة لا يصلون على معلم الناس الخير الله بيصلي عليك بيرحمك وبيرفع درجاتك الملائكة بتصلي عليك بتدعي لك بالمغفرة والستر والتيسير وسائر المخلوقات إذا صلت عليك زي الملائكة بيدعولك لك بالمغفرة والستر والتيسير فالعالم كله العلوي في السماوات والعالم الأرضي كله يعرف ربنا وبيحترم طالب العلم زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام قال وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به وده اللي احنا بنحاول نعمله فمن أخذ به أخذ بحظ وافر احنا بندور على حظنا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ مع بعض كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجريا وهو كتاب العقيدة لتقريبا متفق عليه من أهل السنة إن ده الكتاب الأصل المعتمد في عقيدة أهل السنة والجماعة وشرحه عشرات العلماء عبر تاريخ أمة الإسلام العقيدة هو كتاب بيتكلم عن أركان الإيمان الستة وبعض المعلومات العقائدية الأخرى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لسه بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وقفنا عند كلمة الإمام يقول رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال وهو سبحانه وتعالى وهو متعال عن الأضاد والأنداد ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقننا أن كلا من عنده عايز أفكرك أن الكتاب ده متألف الإمام مولود 239 متوفى 321 فهم متألف كده إيه في القرن الثالث قرن الثالث ده في ناس كتير بتخش في الإسلام من بلاد مختلفة ومن عقائد مختلفة منهم المشركين اللي شايفين أن في آلهة مع الله عشان كده تسموا مشركين فإحنا بنعبد الآلهة دي عشان تكرمنا زي ما ربنا بيكرمنا مع ربنا ويستخيروا الآلهة دي ويدبحوا للآلهة دي عشان هم بينفعوا ويضروا مع الله وفي عقائد أخرى كانت جاية تسمع عن الإسلام أو ينتشر الإسلام في بلدها عندهم آلهة ضد بعض ففي إله الشر وإله الخير إله النور وإله الظلمة وإذا تصارع الإلهان اللي أقوى بيفرض سيطرته فيبقى الشر موجود أو الخير موجود حسب انتصار إيه الإله المتخصص في الحتة دي إحنا عندنا لا عندنا لا إله إلا الله ليس هناك إله خالق رازق بصفاته كلها الكاملة دي إلا واحد بس وده معنى التوحيد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي الله متعال عن الأضداد الضد هو إله تاني مع ربنا عنده نفس الصفات أو مخلوق تاني مع ربنا عنده نفس صفات ربنا بس ضده فربنا يريد انه يرحمك يجي الاله التاني يقول له لا، او المخلوق التاني يقول له لا، مفيش رحمه دلوقتي. او ربنا يريد يرزقك يجي الاله التاني او المخلوق التاني يقول له لا، مفيش رزق دلوقتي. فيبقى ضد ربنا بنفس صفات ربنا. في عقيدة عقيدتنا كمسلمين، عقيده اهل السنه ان الله يتعالى، ليس هناك ضد لله سبحانه وتعالى. عشان كده حتى المصريين عندهم كلمه يرفضوها. يقول لك انت لا ترحم ولا تخلي رحمه ربنا تنزل فالمشايخ تقول لك لا تقولش مش هتخلي رحمه ربنا تنزل ليه لان اراد ربنا رحمه انسان ما ينفعش حد يقول له لا ما فيش رحمه يا رب قالها ربنا في القران ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فهو الفاعل الاوحد سبحانه وتعالى حتى برضه المشايخ ترفض كلمه انا هقطع عيشك فيقول لك لا ما حد بيقطع عيش ربنا الرزاق ما يقطع حد الله هو الوحيد الواحد الرزاق سبحانه وتعالى فليس لله ضد متعال عن الاضداد والانداد الند هو اللي زي ربنا بنفس صفاته فنقول له رزقنا كرمنا ونكذب علشان نرضيه ف عشان لو هو مرضيش علينا هيقطع رزقنا او هيعمل حاجه تنفعنا او تضرنا عنده نفس صفات ربنا سبحانه وتعالى فلا احنا عندنا اله واحد فقط ليس هناك نافع ولا ضار ولا معطي ولا مانع ولا خالق ولا محي ولا مميت الا الله ولما وقف سيدنا ابراهيم امام النمرود الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا كمان يعني انا كمان أو. انا احي واميت ماشي شايف نفسك كده ماشي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ورينا كده بقى فأتي بها من المغرب شوف كده ربنا عايزها من اليمين هتها أنت من الشمال كده فبهت الذي كفر أعلى ما فيش ند ولا ضد مع ربنا سبحانه وتعالى قال ولا معقب لحكمه التعقيب إن أنا أعدل على ربنا أو أخر حكم ربنا ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره رد لقضائه يعني ربنا يقضي بشيء فواحد يقول لا مش هيتحصل دلوقتي فيأخر أمر ربنا أو يمنعه مستحيل ده ينفعنا بإيه وإحنا بندرس عقيدة ده ينفعنا إن اللي جه أمر ربنا واللي تأخر أمر ربنا فاكر الحديث النبوي اللهم ردني بما قضيت وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت آه هو ربنا المقدم والمؤخر بس فلو في حاجة جد دلوقتي يبقى ربنا اللي اراد، طب ولو ما جتش؟ ما تقولش اصل ابويا ولا مديري ولا صاحبي وقف في طريقها فكان ربنا اراد وانت اللي وقفت المراكب السايره بتاعت ربنا، لا. لا. اذا اراد ربنا شيء انه يحصل او ما يحصلش هيئ الاسباب بتاعته عن طريق البشر والاحداث والاشخاص، ماشي بس ده ربنا، دي اراده ربنا. سرت في الكون عن طريق اسباب وادوات لكن في الاخر اراده ربنا. وهنا لازم تقف تقول هو مين بقى ربنا آه العليم الرحيم الحكيم اللي بيحبك ده هيريحك انك تسعى وتجتهد وانت عارف انه لا رد لقضاء الله ولا معقب لحكم الله وهنا في حتة مهمة الله طب ما هو ربنا عنده ملايكة بيعمل بها الحاجات يعني ربنا يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم آه وكل يعني ايه وكل يعني ربنا لعظمة الإله وعظمة الملك آه في ناس بتعمل وظائف بس ملك المدة قائم بأمر الله الملايكة اللي بتحمل العرش محمولين بقدرة الله مش بيحملوا عرش ربنا فلو سابوه العرش يقع هذه التصورات البشرية غلط إنما الملايكة محمولين بقدرة الله فما فيش مثلا ربنا مش معتمد على ملائكه يقول لهم يعملوا حاجة فيتأخروا فأمر ربنا يتأخر لأ لا معقب لحكمه لا راد لقضائه لا غالب لامره سبحانه وتعالى ثم انتقل معنا الامام بعد كده للكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى اه احنا مؤمنين بان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد محمد الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء الذي يحمده الناس في الدنيا وفي الآخرة لفضله على الخلق أراد ربنا سبحانه وتعالى أنه يدي للنبي عليه الصلاة والسلام فضل كبير على الناس وإذا كان سيدنا النبي يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله فأكثر الناس اللي واجب علينا شكره وحمده هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي عرفنا على ربنا وربنا الدال الشفاعة في الأخرة وحتى في قبره دلوقتي بيدعلنا وبيسلم على كل واحد يقول له كل واحد عليك من الله السلام وتعرض علي أعمالكم فما وجدت من حسنة أحمد الله لكم وما وجدت من سيئة أستغفر الله لكم اكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي فهو موصول بأمته صلى الله عليه وسلم وهو اللي قال كما فصح مسلم الأنبياء أحياء في قبورهم فمحمد هو صلى الله عليه وسلم أكثر الناس يحمد غير أحمد أحمد بقى هو هو أكثر حد بيحمد ربنا الذي يحمده أهل الأرض وأهل السماء وأن محمدا عبده المصطفى خد بالك ده مش كلام وعظي ده كلام عقيدة فلما نيجي نقرأ مع بعض في كلام العقيدة بنفسر تفسير اعتقادي مش تفسير وعظي بتاع رقائق يعني إيه محمدا عبده يعني خصائص النبي كعبد لم تتغير فلم يتحول لإله في وقت من الأوقات سبحان صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد قل إنما أنا بشر مثلكم ما تقفش هنا ها كمل يوحى إلي فهو بشر يوحى إلي صلى الله عليه وسلم فهو ما زال عبد الله ويقول ربنا في القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يا سلام ولما قام عبد الله يدعوه شو تكلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فهو عبده صلى الله عليه وآله وسلم المصطفى آه دي معلومة اعتقادية مهمة مصطفى يعني مختار طب نستفيد منها ايه النبوة وهبية وليست كسبية عقيدتنا عقيدة اهل السنة إن النبي مش انسان كان طيب وحنين فكأن ربنا اكتشفه فخلاه نبي، لا. كأن في حد كويس كده يستاهل يب لا مش يستاهل. النبوة وهبية يعني ربنا قبل ما يخلقه مختاره نبي. وكل تاريخ حياته قبل النبوة وبعد النبوة دي قصة حياة نبي. من قبل ما يتولد من قبل ما يتولد من قبل ما الكون يتخلق في قدر الله يوم قدر الله مقادير الدنيا كلها. فهو نبيه المصطفى يعني ربنا اختاروا ليه لأن مدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام عجبهم الموضوع ده وشافوا تعظيم الناس لسيدنا رسول الله وسيرة الأنبياء عبر التاريخ فكان بعضهم يبقى طيب وحنين يجيب اليتامى يعطف عليهم يلبس لبس قال يعني ايه بقى كده هيبقى حلو بقى فاتيج النبوة قالوا لا النبوة صطفاء وهبية وهب يعني عطاء من الله من غير فعل من البني عشان كده النبي يقول عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم منجدل في طينته قبل ما ربنا يخلق سيدنا آدم وانا نبي صلى الله عليه وسلم قال عبده المصطفى ونبيه المجتبى وهنا نقف هنا علشان الحتة اللي جاية مرتبطة بالفارق ما بين النبي والرسول وما معنى الاجتباء ثم هيتكلم عن ادعاء النبوة ولكن نكمل المرة الجاية في كتاب العقيدة الطحوية ان شاء الله التيسير والبركه من ربنا. ونبدا مع بعض كتاب الشمائل المحمديه في المجلس السابع. كتاب الشمائل المحمديه للامام الكبير ابي عيسى محمد بن سورة الترمذي المتوفى 279 هجريا. اتفقنا من اول مجلس ان الشمائل هي الصفات الخلوقيه والخلقيه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ندرس الكتاب دليل علما علمونا كده إن إحنا بندرس الشمائل للتعرف على رسول الله. عارف لما تبقى بعيدًا عن النبي هتكلم كلام علينا عشان آخد راحتي شوية في الكلام. عارف لما تبقى عايز تعرف شخصية حد تفهمه؟ فلما تلاقيه زعل من حاجة تفهم هو زعل ليه؟ آه هو الحاجات دي بتزعله. تلاقيه فرح تفهم هو فرح ليه؟ هنا عمل وقفة وهنا تجاوز. هنا نصح. وهنا تفهم. كأنك بتتعرف على طبع وشخصيه بني ادم فناخد بقى نرجع بقى لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الشمائل غير السيره سيره احداث يوميه ايوه هو النبي عمل هنا ليه اصلا انا فهمت الشمائل بقى فهمت شمائل النبي صفاته الخلقيه والخلقيه فقدرت تفهم هنا ليه عمل كده والتعرف على رسول الله اولى واهم في الطريق قبل لما تقرا سيرته والعلماء علمونا كده لإنك لو قريت سيرته اللي فيها حروب كتيرة وفيها نقاشات ومواجهات محتاج تبقى فاهم المنطلقات الأسباب فعشان كده بندرس الشمائل الأول وصلنا مع الإمام الترمذي إلى باب ما جاء في مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيمشي إزاي قال عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الأرض تطوى له وإن لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث سيدنا أبو هريرة بيقول في الباب ده إن أنا مشوفتش حد أحلى من النبي بص في وشه تحس إن الشمس طالعه في وشه التعبير ده مش تعبير أولا تعبير محب متيم يعني قلبه معلق بسيدنا محمد، واللي يعيش مع النبي عليه الصلاه والسلام ويشوفه يعني من ذاق عرف، فانت ما تستغربش من كلام الصحابه، وما تستغربش من كلام العشاق والمحبين لرسول الله في أشعرهم وفي مدحهم للنبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول كان الشمس طالعه في وشه من كتر ما الوجه مستنير. بيقول وعمري في حياتي ما مشيت ورا حد مشيته اسرع من النبي عليه الصلاه والسلام. بيمشي بسرعه. بعض الناس يقول لك لشده انشغاله، لعلوه همته، لكثره المواضيع والمواعيد اللي عنده. تعالى نقعد نجتهد وفي الاخر النبي اعلى من كل اجتهاد. فكان مشيته عارف كده ايه؟ فيها شيء من الاعظم درجات التركيز وال في الدرجة ان الصحابه ماشيين وراه مجهودين وهو ده طبيعته، وانه لغير مكترث، ماشي نكمل ف يعني ساعات كده الكلمات بتبقى عندي مش عارفة اعبر عن جمال النبي عليه الصلاه والسلام، بالمناسبه لما بنقابل ناس عظماء في الدنيا بنلاقي ده طبعهم. بعيدا عن النبي بقى عشان برضه الواحد يتكلم براحتهم لما تبص كده مثلا على المديرين الكبار وال العظماء اللي في الدنيا تلاقي عنده ميعاد هنا وميعاد هنا ورايح هنا حياته ليها قيمه. كم الإنجازات والتصرفات والمواعيد والبشر اللي بيساعدهم فتحس إنه ما عندوش وقت يمشي بالراحة حياة بيبقى فيها نوع من الإجهاد وبتبقى الراحة عند أول قدم في الجنة زي ما تسأل الإمام أحمد متى الراحة يا إمام قال عند أول قدم في الجنة من نستريح وقتها فده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الباب اللي بعديه باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كان ثوبه ثوب زيات القناع قماشه بتتحط ما بين الشعر وما بين العمامه ليه لان الشعر مليان عطر وزمان العطر ما كانش بارفان كده بيترش سبراي كان زي المسك وكان العطر ده من ضمن الاماكن اللي بيتحط فيها الشعر فالشعر يلمع ويبقى شكله جميل وفي نفس الوقت يبقى ريحته حلوه قوي لما تيجي تقرب منه تشم ريحه جميله إن العطر بيمسك في الشعر والناس اللي عندها لحيه بتعطر لحيتها كمان فالزيت ده ممكن يعني يعمل شيء كده ايه يعني يخلي العمامه يجي عليها الزيت كده فتبان كان فيها شيء كده ايه مش هقول مش نظيف بس يجي عليها بقعه فكان النبي يحط القناع ده اللي هو القماشه دي كانه عليه الصلاه والسلام بيشتغل في بيع العطور صلى الله عليه وسلم ما هو مش بيبيع عطور من كثر ما هو معطر كان دي مهنته صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في جلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آه آه قال آه ان آه ان قبله بنت مخرمه رات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسه فأرعدت من الفرق القرفصاء السيدة الكريمة بتقول الصحابية بتقول شفت النبي قاعد قرفصاء في المسجد كده لما شفته حسيت بهالة خشوع فجسم ترعش من الرهبة من فخامة النبي الصلاه والسلام وده كان شيء طبيعي بيحصل لما تشوف النبي فاكر الحديث سيدنا عليه من رآه بديهة هابه ومن خالطه قربا أحبه القرفصاء ليها وصفين عند العلماء. اما حد قاعد مربع كده، يعني قاعد قاعدة التشاهد شايف واحد قاعد كده جلسة التشاهد بس حاطط ايديه كده على رجله كده، فقاعد قاعدة التشهد عامل كده، فكان النبي يقعد عليه الصلاة والسلام بالط- بالطريقة دي. يربع كده بس بس هو قاعد قاعدة قاعد التشاهد وعامل كده، باصص في الأرض بيفكر كده. أو القرفصاء أقوم أنا حاطط رجلي دلوقتي قدامك كده على الترابيزة هنا. ومسكهم الاثنين الاتنين كده فبقى قاعد ركبي الاتنين طالعين كده ورجليا قدامك هنا كأني قاعد زي اللي قاعد في صلاة الجمعة كده. فدخلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لقيته قاعد كده ودقال القرفصاء زي الاحتباء. برضه دي كلمة تانية بيوصف بيها جلسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما شافته يعني حصل الله شيء كده من ايه ده؟ وفي حد كده كانوا لما يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام زي ما بيقول عليه عبد الله ابن سلام فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم يقول عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وواضعا إحدى رجليه على الأخرى يا سلام يا سلام نايم عليه الصلاة والسلام ورجل على رجل كده. مستلقي كده ورجل على رجل. بت بت بتسجلوا الحاجات دي ليه؟ آه بنقول الأعداد اللي النبي قعدها. أيوة ليه؟ علشان نقعد زيه. لأن تشبهنا بالنبي في قعدته بيخليني في عين الله في أبهى صورة. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل تفصيلة من أول بربشة عينيه. لغاية حركة صوابعه في الصلاة. لغاية قصت وطريقة تسريحه لشعره لغاية طريقة لبسه كل ده هو أرقى وأشيك وأعظم نموذج بشري صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد رضي الله عنه الخدري، سيدنا أبو سعيد الخدري يقول جاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبأ بيديه. وشرحت لك من شوية إيه هو الاحتباء. باب ما جاء في تكي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي كان بيتكي إزاي وبيتكي على إيه يقول جابر بن سمرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره قاعد صلى الله عليه وسلم وساند كده على مخدة وكانت على إيده الشمال ده هو أنا ينفع التكي مش كل أي حاجة حلوة تتعمل باليمين لأ مرة النبي كان متكي ساند على الشمال مش على يمين فده برضو بيديك الإشارة إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعمل حاجات باليمين وساعات يعمل حاجات بالشمال صلى الله عليه وسلم قليلا بنتعرف عليها وإن كان أغلب تصرفاته باليمين بس هو كان بيتكى والوسادة على يسار قال عن أبي بكر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قلنا بلا يا رسول الله قل لنا قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا استنى بيقول لهم اقول لكم اكبر الكبائر لنا يا سيدنا النبي فقال الشرك وعقوق الولدين ويبدو انه كان قاعد ساند سنده كده وكان متكئا فجلس فيبدو ان في وقت من الاوقات كان سيدنا رسول الله بيتكلم باريحيه مع بعض الصحابه اللي حواليه يعني ما فيش قاعده معينه هم قاعدين تحت رجليه كده وزي بيترعشوا او سعد. بتشوفهم قاعدين ما بين يدي رسول الله وكأن على رؤوسهم الطير من كتر الخشوع وسماع كلام النبي وساعات هو يديهم اشاره بطريقته كده نحن مع بعض وبنتكلم على ربنا في كل حال ما دام الحال مهذب وما دام هو حال نبوي يبقى مهذب لان النبي هو الادب عليه الصلاه والسلام وكان متكئا وده بيكفي موضوع مهم اكبر الكبائر اه بيعلم الصحابه حاجه كبيره بس بهدوء وكان متكئا فجلس قال وشهادة الزور أو قول الزور شهادة الزور أو قول الزور شهادة الزور أو قول الزور قال وظل صلى الله عليه وسلم يكررها ويقولها حتى قلنا يا ليته سكت خلاص يا سيدنا النبي عرفنا كأنه بيكررها بيقول يا جماعة خدوا بالكم بالذات الكذب واللي افترع على خلق الله وإنك تظلم حد وتاخد حقه بالكذب صلى الله عليه وآله وسلم ناخد آخر حديث في الباب ده قال وعن حدثنا شريك عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا اه دي حته مهمه دي كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما الاكل يتحط كان بيعد وليه قاعده معينه كده هنبقى نشرحها بعدين تعظيما لنعمه الله وتعظيما لنعمه كبيره اللي هي الاكل رزق ربنا فكان لما يجيله الاكل ما ياكلش متكئ لا يجلس كده وليه جلسه معينه كده في حضره رزق ربنا ونعمه ربنا فكان يقول اما انا لا اكل متكئا وممكن الاطباء يعلمونا فائده ان الواحد ما ياكلش وهو نايم هيطلع اكيد ليه فوائد كتير لكن في شيء من تعظيم النعمه وتوقير النعمه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمه وان دقت يعني حتى لو صغيره يعظمها صلى الله عليه وسلم تعالوا ناخد حاجه كمان قبل ما نختم او نقفل الجزئيه دي بتاعه اتكاء النبي عليه الصلاه والسلام قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهقول لك دلوقتي الفرق ما بين تكئه النبي واتكاء النبي عن انس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على اسامه بن زيد وع- وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. اه من ضمن اتكاء النبي انه كان ممكن يتكئ على بني ادم. سندني. في حياته صلى الله عليه وسلم لما كان عيان سند على اسامه كده بن زيد كده وكان ماشي وهو متكئ عليه. يا سلام يا بخت سيدنا اسامه ان ايد النبي كانت على كتفه. يا بخته. فلو في يوم من الايام كنت تعبان ولا حاجه وحد سندك انت كده واخد حته من نصيب النبي عليه الصلاه والسلام وارث كده ايه التعب اللي فيك ده شافه النبي قبل كده عليه الصلاه والسلام وقال عن ابن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى راسه عصابه صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل فقلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابه راسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي على كتفي ثم قام فدخل المسجد وفي الحديث قص بيحكي لنا سيدنا عبد العباس بيقول انه ده, ده مش ابن عباس سيدنا عبد الله ده الفضل بن العباس عن الفضل بن العباس سيدنا سيدنا عباس عم النبي كان عنده عبد الله بن عباس وعنده كمان الفضل بن العباس فبيقول دخلت فقال له يا فضل اربط راسي بالقماشه دي فربط راسه كان مصدع صلى الله عليه وسلم وكان سخن جدا وقتها فكان يقول وراسه فشد العصابه كده دي على راسه فامحط ايده كده على كتف سيدنا الفضل ومشي كده عشان يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم وفي قصه طويله هتيجي في اخر الكتاب في باب وفاه النبي عليه الصلاه والسلام خلصنا نكمل المره الجايه ان شاء الله باب ما جاء في صفه اكل رسول الله فنقف هنا في كتاب الشمال المحمدي. وصلنا في المجلس السابع لكتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للدكتور رحمة الله عليه محمد بكر اسماعيل من كبار علماء الأزهر قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين وبيتكلم عن الوضوء اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فرائض الوضوء وقلنا ستة هو الإمام هنا جايب ان فرائض الوضوء ثمانية. مختلف متفق على اربعه منهم اللي مذكورين في الايه ومختلف في الاربعه الثانيين ما بين الائمه الاربعه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه سوره المائده اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين اغسل وشي من منبت الشعر لغايه الدقن ومن الودن لغايه الود وايديكم الى المرافق اللي احنا بنسميه الكوع وهو اسمه باللغه العربيه المرفق والمرفق داخل يعني يبقى بص في المرايه كده غسلت كويس كوعك ولا لا ايدك كلها من اول هنا لغايه المرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم الى الكعبين وقلنا الكعبين هم العظمتين اللي في جنب الرجل مش الحته اللي وراء اللي اسمها العقب انما الكعبين العظمتين دول وبعدين بيقول ان النيه فرض عند جمهور الفقهاء الا وقتها الا الاحناف وبعدين قال ان الترتيب فرض عند الشافعي فيبقى قال كده سته الوش والايد والشعر والرجل والنيه قبلها انا داخل بعمل ايه انا داخل بتوضا عند جمهور الفقهاء لازم تبقى نيتي وانا بغسل وشي في البدايه ان انا ده غسله وضوء مش غسله بس نظافه او بفوق نفسي والترتيب فرض عند الشافعي يبقى كده سته نيه وبعدين وش ايد شعر رجل ترتيب والترتيب زي ما قلت لكم زي ما قال الامام بعد ما خلص كلمه الترتيب هو فرض عند الشافعيه واحمد وسنه عند غيره قال بعد كده الموالاه يعني ايه الموالاه قال وهي تتابع غسل الاعضاء عضو عضوا بعد عضو من غير مهله ولا انتظار وهي فرض عند المالكيه وبعض الحنابلة وسنه عند غيره اشرح لك دلوقتي وقد استدل المالكيه على فرضيتها بحديث خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء يعيد الوضوء والصلاه فلو لم تكن الموالاه واجبه لما امره باعاده الوضوء، واستدل غيرهم اللي بيقولوا الموالاه مش فرض، الموالاه ان انا اخس اتوضى كل الوضوء وراء بعض ما يقطعوش حاجه. واستدل غيرهم اللي بيقولوا الموالاه مش فرض أن ابن عمر توضأ في السوق فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ومسح على خفيه بعدما جف وضوءه وصل. اه وقالوا أيضا إن الله أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب الموالاة أي لم يقل اغسلوا أيديكم بعد غسل وجوهكم مباشرة ولكنه أمر بالغسل وكفى حكايه الموالاة دي النهارده أنت بتتوضى غسلت وشك وإيديك لغاية كوعك وبعدين جالك تليفون مهم فقمت رادد على التليفون وبعدين رجعت الحمام هتعمل إيه؟ هكمل وضوء ولا هتوضى من الأول؟ عند المالكية فرض إنك تتوضى من الأول لأن الموالاة فرض وبعض الحنابل عند بعض العلماء الآخرين في المذاهب الأخرى غير المالكية وبعض الحنابلة إيه المذاهب اللي ناقصة؟ الشافعية والأحناف لا الموالاه مش فرض. وبالتالي انت ممكن تقطع وضوءك بحاجه تعملها وبعدين ترجع تكمل على اللي غسلته. الاولانيين استدلوا ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شاف واحد بيصلي وفي رجله حته ناشفه بتلمع كده ما فيهاش ايه ميه. اه مي. يعني حته زي يبدو لما شافها ظهر عليها ان دي ما اتغسلتش. فقال له عيد الوضوء، ما قالوش روح اغسل رجلك فيها حته ناقصه. طب وده فده دليل اللي بيقولوا ان الموالاه فرض من فروض الوضوء النبي قال له عيد الوضوء كله طب والتانيين بيقولوا لا ده سيدنا عبد الله بن عمر لقى جنازه كان عايز يلحقها فتوضا كل حاجه وساب رجليه كان لابس الخف فلما دخل المسجد قام على الخف ودخل في صلاه الجنازه عشان كان عايز يلحق فكان هنا في نصين بيقولوا الموالاه فرض لا مش فرض اديك عرفت إن الموضوع فانت إيه بقى؟ عشان كده بعض الناس يقول لك مش ب... ما ينفعش تتكلم جوه الوضوء أو تعمل أي حاجة جوه الوضوء لأن ده مش من جنس الوضوء. فيقول لك لا ينفع إنك تعمل حاجة تانية أو تقطع الوضوء تروح ترد على والدتك بتنده عليك مثلاً وترجع تكمل تاني فنص العلماء في من المالكية والحنابلة والنص الثاني من الشافعية والأحناف بيقولوا الموالاة ليست فرض بس كلمة موالاة إن إحنا نعمل اللي ورا بعضه يعني تبقى العضو لازق في العضو لغاية ما نخلص عشان هي كلمة غريبة على المسامع شوي. الفرض التامن التدليك وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده آه وهو فرض عند المالكية وبعض الفقهاء لحديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا ويدلك وقال غير المالكية التدليك سنة لعدم التصريح به في الأحاديث الكثيرة الواردة في الوضوء والغسل يعني إيه؟ المالكية بيقولوا فرض أن إيدك تيجي على العضو باقي العلماء بيقولوا الفرض الميه تيجي على العضو من غير ما ايدك تقعد تعمل كده. فالمالكيه بيقولوا التدليك فرض فهحط ايدي تحت الحنفيه واعمل كده. باقي الفقهاء يقولوا لا لو حطيت ايديك فالميه جريت على العضو يبقى خلاص كده انت غسلته ولا يشترط التدليك. يبقى التدليك فرض عند المالكيه. وبعض الفقهاء. ارجع معاك بسرعه قبل ما نخش على سنن الوضوء اه احنا قلنا ثمان فروض. ثمان فروض منهم سته فيهم كلام تأكيدي واتنين فيهم خلاف واسع قوي الوضوء اول حاجة فيه كفرض النية داخل غسل وشي ليه? عشان دي غسلة وضوء يبقى واخد النية من قبلها احناف بس هما اللي قالوا لأ ان النية سنة مؤكدة مش فرض يبقى عند جمهور الفقهاء وبفكرك خد نية قبل ما تتوضي النية ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين لغاية المرفقين من اول هنا مش من اول هنا من اول هنا لغاية المرفقين ثم مسح الرأس وقلنا اما كله او بعضه على خلاف بين الفقهاء ثم غسل الرجلين لغاية العظمتين اللي اسمهم الكعب والترتيب فرض عند الشافعي ثم جي بعد كده آه الموالاه ان اخلص الوضوء كله بعضه من غير ما يقطعوا حاجة وهو فرض عند المالكية وبعض الحنابلة ثم التدليك وهو فرض عند المالكية وبعض الفقهاء نقف هنا ونكمل المرة الجاية ان شاء الله سنن الوضوء من كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الدكتور محمد بكر اسماعيل رحمه الله ونيجي لآخر كتاب في المجلس السابع وهو كتاب أيها الولد لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله المتوفى سنة 505 هجريا هو عالم كبير من أجل علماء الإسلام شافعي المذهب ومن كبار علماء الشافعية كان عنده أحد تلمذته بيسأله عن بعض النصايح فكتب له رسالة بدأ فيها بأيها الولد وكانت الرسالة طويلة ممتلئة بالنصايح الأخلاقية والروحانية اللي فيها تزكية للأخلاق والنفس وبما أن احنا بنتكلم عن العقيدة ثم عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم عن الفقه بقت كلام عن تزكية الروح وتزكية النفس قال الإمام لتلميذه أيها الولد اجعل الهمه في الروح والهزيمة في النفس والموت في البدن لأن منزلك القبر وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة متى تصل إليهم فإياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذه الأجساد قفص الطيور واستبل الدواب فتفكر في نفسك من أيهما أنت إن كنت من الطيور العلوية من الطيور العلوية فحين تسمع طنين طبل ارجعي إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان كما قال عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ والعياذ بالله إن كنت من الدواب كما قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إلى هاوية النار. بيقول له إيه بقى واحدة واحدة؟ أنا عارف إن الكلام ده متألف من 900 سنة يمكن، فأكيد في محتاج يعني شرح يعني. بيقول له يا ابني اجعل الهمة في الروح. الهمة يعني التركيز على الارتقاء. أنت بتاكل إيه كل يوم؟ تأكل جسمك بس؟ بتأكل جسمك؟ بتأكل عقلك معلومات؟ بتأكل نفسك حب وتقدير وشهوات؟ في لسه حته مهمه لازم تاكلها خلي عندك همه انك تاكل روحك معرفه عن ربنا سبحانه وتعالى وتعلق بربنا ووصل بربنا سبحانه وتعالى وده الباب الاكبر ان الروح ترتقي فخلي همتك انك تشتغل على الجزء السبريتشوال الجزء الروحاني عندك وبالمناسبه الروحانيات اللي علاقه بربنا بس اي حاجه بتتعمل ملهاش علاقه بربنا حلو بس دي نفسيه اي حاجه مفيش في معتقد المسلمين علوم روحانيه ملهاش علاقه بربنا الروح دي ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي حاجه بتاعت ربنا فاي حاجه بتتعمل جميله فيها ترقيه للنفس وللاخلاق حلو حلو بس كلمة روح يعني تعرف على الله ووصل لربنا وذكر لربنا وفهم الأسماء الله الحسنى حاجة بتاعت ربنا ده اللي بيرقي الروح فبيقول له يا ابني اجعل الهمة في الروح والهزيمة في النفس ايه النفس؟ يقصد هنا النفس اللي فيها الغرائز والشهوات والرغبات اللي فيها جزء غرائز جسدية وشهوانية وفيها غرائز انتقامية وسيطرة وفيها غرائز فيها كبر وفيها غرائز فيها كسل وزهق وحب للدلع والهزار فقال له ده يبقى الموضوع اللي انت دايما شغال ضده ده تهزمه عشان تبقى انسان نافع لمجتمعك ونافع لنفسك وقائم بمسؤولياتك، ما تبقاش كسلان ما تبقاش منتقم دائما من الناس ما تبقاش دايما طماع وباصص في ايد النعمة اللي في ايد اخوك لا اشتغل بقى ده اجعل الهزيمة هنا في النفس قال والموت في البدن تنساش ان البدن ده بدلة ده مش انت ده انت هتسلمه للمصنع لما تموت منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى فالارض هتاكل البدن ده تسترده تاني زي ما اتخلقت انت من تراب فخليك فاكر ان الجسم ده في شهوات وفي رغبات اديله الحلال بتاعه واوعى تديله حرام فتبقى سبب في ان ده يعذب. لان ده انت هتسيبه. ده دا الدابه دا اللي انت راكبها، اللي روحك راكباها، ونفسك راكباها. فما تنساش ان ده انت ده انت واخده سلفه. فما يبقاش اهتمامك بس بجسمك فتبقى عايز تستره بلبس حلو من حلال. استره بلبس من حلال. وشيكه حلال. وكسي كسوه شكلها حلال. خد بالك كأنه بيقول له ايه؟ اوعى يأذيك واجعل الموت في البدن ليه بقى؟ لأن منزلك القبر يعني انت آخر رحلتك اللي هتستريح فيها قبل يوم القيامة المنزل نزلا من غفور الرحيم مستراحك القبر. وأهل المقابر ينتظرونك في كل لحظة، احنا عندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لما بيموت وبينزل قبره بيستقبله كل الأموات. يسالونه عن فلان وفلان كيف فعل انت انت مش لوحدك في قبرك انت متونس بحبايبك زي ما سيدنا بلال قال غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه لما بنموت مش بنقعد لوحدنا احنا لما بنموت بنقابل كل الناس اللي ماتت قبل كده وبنبقى قاعدين متونسين في قبورنا ف... وسيدنا بلال اللي قال لك كده فبيقول فتستقبله ارواح المؤمنين ماذا فعل فلان وفلان وكان البني آدم بيبقى عنده شيء كده من التحضير والانتظار لليوم اللي هينزل فيه في مقبرته ولكن بيحذره بعدها له خد بالك الناس اللي مستنياك دي مستنياك توصل بخير فقال له إيه قال ينتظرونك في كل لحظة أهل المقابر متى تصل إليهم قال إياك إياك أن تصل إليهم بلا زاد يعني بلا عمل بلا رجاء في رحمة الله وقال أبو بكر الصديق هذه الأجساد حجم الاتنين إما قفص الطيور لو روحك يعني محبوسة في جسمك روحك مع الله لو عليها تروح عند ربنا فطول ما هي عايشة في جسمك مركزة مع ربنا آه هو طائر نفسه يطير فدايما كأن عينه كده على حريته على علاقته بربنا سبحانه وتعالى ويشوف ان علاقته بربنا هي الحرية انه لا تسيطر عليه اي شهوة لا يسيطر عليه أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى فيبقى بيحب الحاجات اللي ربنا بيحبها فيبقى في روح جوه القفص ده بحيث أن أول ما القفص ده يتفتح والإنسان يموت تروح لربنا إما أن يكون قفص الطيور أو استبل الدواب أو الاستبل بتاع الحيوانات يبقى جواك وحش شرس في صورة إنسان زي ما ربنا قال في القرآن إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا بيئذى. واللي عايش معاه يتمنى في وراقه. بخيل بالفلوس والمشاعر. وبيوجع بكلامه وافعاله وتصرفاته، وغضبه آه غير امن. والسر عنده بيتفشي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اه. ده هنا في حاجة وحشة قوي ما اشتغلش عليها. ما اشتغلش على تهذيبها وتحسينها وترقيتها اخلاقه. فقال له: او طبل الدواب فتفكر في نفسك من ايهما انت ان كنت من الطيور العلويه عندك روح رقية خادمه لله وخادمه لرسوله وخادمه لعباد الله ان كنت كذلك فانت من الطيور العلويه حين تسمع طنين طبل طنين طبل تسمع صوت النداء ارجعي الى ربك من تملك الموت لما ينزل هيقول لك يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى الى ربك راضيه مرضيه ساعتها تستطير صاعدا إلى أن تقعد في أعالي بروج الجنان كما قال عليه الصلاة والسلام اهتز عرش الرحمن لموت سعد، إيه اللي حصل؟ روحه جت طبعا اهتزاز عرش الرحمن دي كناية عن الفرحة فرحة السماء شيء من المجاز لفرحة السماء فيا فرحة أهل السماء بقدوم سيدنا سعد بن معاذ والعياذ بالله إن كنت من الدواب بالمناسبة كل أرواح المؤمنين الصالحة لما تطلع عند ربنا ملكة تفرح فيشمولها ريحة حلوة زي ما النبي قال كده فيقولون لمن هذه الروح الطيبة ملكة الرحمة تصعد بروحك أو روحي يا رب لو كنا صالحين ملكة السماء تشم ريحة حلوة من الحلوة اللي معاك ده لمن هذه الروح الطيبة يقولون هذا روح فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان فيقولون صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه ربنا يصلي عليك ايتها الروح وعلى الجسد اللي في الارض اللي كنت فيه ويخش في الزفه لغايه ما تروح عند ربنا يصحبك الملائكه المقربين من كل سماء والعياذ بالله تاني بقى ان كنت من الدواب كما قال تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل فلا تامن انتقالك من زاويه الدار اللي انت عايش فيه الى هاويه النار كأنه بيقول له الخلاصة يا ابني ركز هتغذي روحك ولا هتغذي شهواتك؟ كأنه بيقول له يا ابني حط أولوية لروحك الموصولة بالله الخادمة لعباد الله مش أولوية لنفسك اللي فيها الغرائز والطلبات والشهوات ليه؟ لو أنت اديت أولوية لروحك نفسك هتتمتع بس الروح سيئة فلما النفس تيجي تعدي حدود الادب والذوق والحلال الروح تقول كذا استني كده ربنا يغضب كده من كان زعل ربنا فالروح مسيطره مش معناها ان النفس مش هتنبسط ده احنا ديننا كله استمتاع بالمباح استمتاع بالمباح بس الروح سيئه الروح ضعيفه النفس تجمح وتخليك في الاخر كما قال من تنتقل من زاويه الدار إلى هوية النار نقف هنا المجلس السابع كده خلص ونكمل المرة الجاية إن شاء الله على خير والحمد لله رب العالمين